0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du qalallahu ta'ala fi kitabhi al-karim. A'undhu billahi minas syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> balaman aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Kandaru dan Mas Ihsan serta moderator Ustaz seluruh Pemirsa pada hari ini wajiblah kita bersyukur pada Allah Swt. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan Taklim kita secara online yang akan membahas masalah sabar uh, ikhlas ya ikhlas. Bab lima daripada kitab Muntakhab Hadis. Ikhlas itu. Kalau dalam beramal memfokuskan untuk mencari keridoan Allah, nah, itulah ikhlas. Dia ada untung dunia atau nggak ada untung dunia, yang penting Allah ridho. Nah, itu keikhlasan yang paling tinggi. Tetapi dalam hadis kata Nabi, ikhlas itu adalah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sholat 30 tahun, sudahkah kita ikhlas dengan sholat kita? maka ukurannya adalah beranikah kita meninggalkan maksiat yang menghancurkan pahala sholat kita. Misalnya berzina, orang berzina itu 70 tahun amalnya hapus. Kalau dalam istilah di komputer itu deleted, dihapuskan. Gara-gara satu kali berzina sholat 70 tahun pahala sholat habis, pahala puasa habis. Sehingga orang kalau udah sholat 30 tahun, puasa 30 tahun, Kepentok gitu kepergok dengan satu perempuan mau berzina dia teringat ini kalau aku buat Kenikmatannya sebentar tapi sholatku 70 tahun angus Puasaku angus 70 tahun hajiku angus ah mau maulah Maka dia tinggalkan walaupun dengan berat hati tapi itulah ikhlas itu Dalam hadis yang lain yaitu meninggalkan kemaksiatan Nah dari itu kita akan baca beberapa hadis dan ayat Quran duluan ini dalam kitab ini karena ini bab yang pertama daripada ikhlas ya. Itu memfokuskan atau mengharapkan ridho Allah tetapi juga mencoba mati-matian untuk meninggalkan maksiat agar pahala-pahala kita yang sudah ada tidak hangus terbakar karena kemaksiatan yang kita buat itu. Saya bacakan tadi adalah surah Al-Baqarah 112 ya. Bahkan ya. bala man aslama wajja'ahu lillāh Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa, wa huwa muhsinun. Dan dia berbuat kebaikan muhsin, ihsan, orangnya muhsin. ya Orang yang berbuat ihsan itu disebut muhsin. Dulu zaman saya ada penyanyi Indonesia yang terkenal, Sandora Muhsin. Cuman karena ejakan dulu, ejaan lama itu. Ha kecil itu ditulis dengan kha muhsin. Padahal sebetulnya muhsin itu pakai ha, asal kata ihsan. Jadi barang siapa yang menyerahkan diri pada Allah. Ini aslama wajhahulillah bukan bukan menundukkan mukanya, wajah gitu. Bukan, ini kata kiasan. Walaupun yang disebut itu wajah, tapi di sini adalah keseluruhan lahir batin kita. ini ini Dan dalam bahasa Indonesia juga ada yang seperti ini dalam Alquran banyak misalnya kuluman alai hafan segala sesuatu akan hancur binasa wajah baka wajahurab bika dul ikrom dan yang kekal adalah wajah Tuhanmu tentu bukan wajahnya Tuhan bukan maksudnya itu ya Allah ya Allah lah betul betul Allah itu tidak akan hancur hancur Yang maha kuasa Allah, yang maha agung itu. Begitu. Nah sama dengan bahasa Indonesia Idung. Murid 30 orang masuk kelas, gurunya datang di absen satu-satu. Terus gurunya bilang, kemana batang hidungnya si Joko ini? Kok nggak ada nampak ini si Joko? Gak nampak saya batang hidung si Joko. Nah maksudnya bukan batang hidungnya itu. Itu kan kata kiasan. Artinya apa? Ya Joko secara keseluruhan. mana dia nah, gitu jadi di sini walaupun dituliskan bala bahkan man aslama lillahi. barang siapa yang menundukkan wajahnya kepada Allah maksudnya menundukkan jiwa dan raganya kepada Allah swt aslama yuslimu islaman menyerahkan diri nah, orangnya muslim nah, ya kalau jadi barang siapa yang muslim wahwah muhsin dan dia muhsin Jadi ada dua kata di situ. Dia Islam, bukan beragama Islam menyerahkan diri pada Allah, nggak ngelawan akan aturan Allah, tunduk patuh pada Allah. Dan ini kita baca juga ini kata-kata Muslim ini dalam sholat pada doa istiftah. Inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La, la wa bidalik umirtu wa anaminal muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi alamin. Semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu taala. Tidak ada syarikat bagi Allah. Wabidzalika itu dan aku diperintah seperti itu. Jadi kita ini diperintah Allah seperti itu. Betul-betul semuanya untuk Allah. Ah itu. Jangan tuh yang lain, ini dunia ngikut aja. Ngikut aja ini dunia. barang siapa fokus kepada Allah, dunia ikut. Dunia ini mengikuti orang-orang yang berbuat baik, orang-orang Muslim dan orang-orang Muhsin. Dunia tunduk pada mereka karena dunia kuliqat lakum Ini dunia diciptakan untuk kata Allah. Cuman sekarang kan kita nggak yakin. Cobalah kalau kita fokusnya mau haji, kita kumpulkan dana, kita daftar haji, kita kumpulkan dana. Pas terkumpul masuk nama kita 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 berangkat haji toh kita jalan-jalan juga kan naik pesawat terbang sampai ke oh, menyeberangi Samudra Indonesia ya Samudra India sampai ke sana ya naik berlihat Jeddah lihat ini lihat itu ya <laughs> ya dunia ikut kita jalan-jalan juga gitu tapi kita fokusnya haji dunia kita lihat juga kita bisa belanja barang-barang yang ada di seluruh dunia yang dijual di Mekah Madinah di Jeddah tapi kalau kita fokusnya dunia agamanya nggak dapet. Kumpul duit, kumpul duit, mau jalan-jalan. Nah dapat duit, jalan-jalan. Haji nya nggak dapat. Tapi kalau fokusnya untuk haji, jalan-jalannya dapat. Begitu. Ini yang kadang-kadang orang nggak paham bahwa dunia ini menyertai orang-orang yang menjalankan agama itu pasti. Sebab agama tidak bisa dikerjakan kecuali di dunia ini. Ya jadi pasti dunia ini ikut agama. Mana bisa kita mengamalkan agama di kubur? nggak bisa di padang mahsyar. Mau mengamalkan agama di kubur nggak bisa alam barzakh. Di padang mahsyar gak bisa. Mau mengamalkan agama di syurga gak bisa. Mau mengamalkan agama di neraka apa lagi? Pasti nggak bisa. Yang mengamalkan agama itu hanya di dunia ini. ad dunia mazru'atul at, mazru akhirah. Ini dunia memang ladangnya untuk ditocok tanami bagi bekal akhirat. Jadi kalau kita di dunia ini fokusnya akhirat, fokusnya rida Allah. Dunia itu pasti ngikut. Kumpul duit cari nafkah, nih cari nafkah. Kami nafkah, dapat duit. Karena judulnya cari nafkah, itu pasti diinfakkan karena nafaqah itu infaq kata kerjanya. Nah, jadi anfiqu mimma razaqakumullah. Infakkanlah sebagian dari rezeki setiap kamu diberi oleh Allah. Jadi dapat 10.000, sedekahkan 1.000. Dapat 100.000, sedekahkan 10.000. Jadi dia dunia itu ikut dapat juga 100.000. Sedekah juga 10.000. Tapi kalau fokusnya mau cari duit untuk dunia tanpa nafkah, tanpa agama, fokusnya bukan cari nafkah, fokusnya cari duit untuk beli mobil. Dapat duit bawa pulang semua kumpulin. Udah dapat duit beli mobil dia. Dia nggak dapat akhirat, mobil dapat tapi akhiratnya enggak dapat. Nah, kalau dia misalnya dia ambil untuk infak, untuk cari nafkah, nih dia Cari duit, dapat 100.000 ribu, sedekah 10 ribu, 90 digunakan tuh istri anaknya Sisanya dia tabung untuk beli mobil Akhirnya mobil dapat satu hari nanti Sedekahnya dapat memberi nafkah anak istrinya dapat tiga sekalian Karena memang setiap fokus pada agama, dunia itu akan mengikut Ayat Qur'annya jelas Wama yattaqillah haya ja'allahu makhroja Waya min haithu la yahtasib Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, jadi fokusnya Allah Fokusnya kepada Allah. Mengharap rida Allah. Dia taqwa pada Allah. Ya ja'alahu makhroja. Allah jadikan untuknya jalan keluar dari kesulitan. Jadi memang, memang itu buahnya. Orang yang takwa itu gak ada kesulitan hidupnya. Ada aja jalan keluarnya. Karena bukan dia yang cari jalan. Yang mencarikan jalan keluarnya itu Allah. Terus dikasih bonus. sudah keluar dari kesulitan wa yarzuquhum min haitsu itu bonusnya Allah beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka itu bonus kayak jajan-jajan jajan kita mau pergi sekolah ah uh, uang sekolah diberi terus ada bonusnya jajan ini jajan jajan hari ini jadi sebetulnya rezeki dunia itu bonus saja yang pokoknya itu akhirat pokok-pokoknya itu akhirat dunia ini bonus Oh enggak selama-lamanya sebentar aja mati kok. Kita 67 tahun mati. Kubur berapa puluh ribu tahun. Mahsyar berapa juta tahun. Surga kekal abadi selama-lama-lama-lamanya. Tujuannya yang itu. Yang dunia ini, ini bonus aja. Hari ini orang menganggap dunia ini hebat. Inilah pokoknya. Akhirat nanti-nanti dah. Sekarang yang penting dunia dulu. Terbalik akhirnya dia jadi, jadi budak dunia. Dan Allah beri beban. Enggak akan ada jalan keluar. Lihat sekarang ini mau bikin jalan keluar repot. Naikkan BPJS karena BPJS bangkrut, rugi 27 triliun dinaikkan, dibatalkan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung batalkan. Belum keluar fresh pembatalannya, udah keluar Perpres baru menaikkannya lagi. Sehingga apa? Presiden terkesan mengabaikan keputusan hukum Mahkamah Agung. Padahal itu ada pasalnya, pasal pasal 3 pasal 34. Ya, undang-undang undang-undang Mahkamah Agung. Semua baik presiden sampai gembel wajib taat dengan keputusan MA. nggak boleh dan keputusan MA itu mengikat. Gak boleh dipakai lagi kalau udah dibatalkan oleh MA. Tapi tetap aja cari jalan keluar. Berhasil gagal. Sebab cari sendiri. Coba Allah yang carikan. Serahkan pada Allah SWT bagaimana caranya kompromi musyawarah. Perintah Allah itu kan wasyawirhum fil amr. Musyawarah. Nah pemerintah dengan rakyat musyawarah. Cari jalan tengahnya. Jangan bikin sendiri-bikin sendiri. Nanti ya udah dibebankan sendiri. Nah, kepadanya. Nah, carilah jalan keluar sendiri. Kata Allah aku nggak mau carikan jalan keluar. Matilah kita kalau begini. Di dunia ini kalau Allah nggak bantu. Kita itu mau hidup di dunia ini dibantu Allah. Nah, oleh karena itulah Nabi perang 300 lawan 1000 perang badar. Nabi berani maju. Bulan puasa lagi. Di tengah padang terik lagi padang pasir perang badar sana. menang. Karena dibantu oleh Allah. Hiliran merasa kuat, sahabat-sahabat merasa hebat 10.000 tentara perang uh, di di apa? di Thaif, perang Hunain. Merasa kuat sahabat-sahabat, kita pasti menang. 10.000. Hancur, kalah. Bubar pasukan Islam difanah sama orang-orang Badui Thaif. Cuman 100 orang yang setia mengawani Rasulullah. Oh, yang lain bubar buah habis bu. remuk redam itu pasukan. Kenapa? Merasa kuat sendiri nggak nggak perlu dibantu Allah. Hancur. Perang Badar sedikit. Hah, sepertiga aja 300 lawan 1000. 313 lawan 1000. Tapi merasa minta bantuan Allah menang. Oleh karena itulah di sini ayat dikatakan bala man aslama wajhahu Bahkan ini penekanan bala itu. Mesti begini gitu, nggak bisa nggak yang lain. Enggak bisa yang lain. Ini mesti begini. Man aslamah wajahulillah. Barang siapa yang menundukkan jiwa raganya kepada Allah semata-mata. Aturan dipakai aturan Allah. Ini ada yang mengatakan pemerintah ini harus kebal, bisa kebal hukum. Karena ada undang-undang yang membolehkan satu, dua, tiga balas disebut-sebut undang-undangnya. Harusnya yang penting jangan ditangkap pemerintah ini kalau uangnya salah guna kalau niatnya baik. Dalam Islam ada dua niat baik, cara yang baik. Gak cukup niat saja. Niat baik mau sedekah tapi mencuri. Saya mau sedekah. Dulu zaman orang-orang Jawa kan ada namanya maling wikuno. Dia mencuri harta orang-orang kaya dibagi untuk orang-orang miskin. Ya nggak berpahala uang duitnya. Duit mencuri kok. Kalau di uh, dunia barat ada Robin Hood. Robin Hood itu orang Islam. Rob bin Hood. Itu orang Islam. Dalam filmnya juga cuman dibalik. Tokohnya tidak Islam, kawan akrabnya Islam. Padahal itu Rob Bin Hud itu orang Islam. Tapi dia caranya bagaimana? Mengambil harta orang-orang kaya... ...kemudian membagikan pada orang-orang miskin. Enggak boleh. Sedekah pada orang miskin. Niatnya baik, niatnya sedekah. Iya tapi caranya mencuri. Dalam Islam itu dua. Niat yang baik diiringin dengan pekerjaan cara yang baik... ...baru dia disebut baik. Niat yang baik saja cara nggak baik... Maka dia tidak tidak baik. Oleh karena itu ayat ini mengatakan Man aslama wajahulil lillah. Barang siapa yang menundukkan jiwa raganya dengan aturan Allah. Aslama yuslimu islaman. Betul-betul ikut aturan Allah. Kalau mau sedekah ya cari nafkah cara halal. Kalau mau naik haji ya cari duitnya duit yang halal. Duit korupsi dipakai untuk haji. Kan yang penting niatnya baik. Iya tapi caranya cara mencuri. Cara korupsi. nggak dapat dia kebaikan apa-apa. Nah ayat ini kembali saya tegaskan. bala Bahkan mesti begitu. Man aslaman wajahulillah. Barang siapa yang menyerahkan dirinya. Tunduk patuh dengan aturan Allah. Lahir batin. Wahuwa muhsin. Nah, dia berbuat baik. Jadi tidak cukup dia dengan. Saya niat tunduk sama Allah. Tapi caranya tidak muhsin. Bukan cara yang ihsan. Bukan orang muhsin orangnya. Ihsan caranya. Cara yang baik. Nah, maka. Walaupun dia Muslim menyerah diri dengan Allah tapi caranya cara bukan cara Islam. Bukan cara yang baik enggak diterima sama Allah. Tapi kalau dia menundukkan diri dengan aturan Allah. Dan dia berbuat baik sesuai dengan aturan Allah. Falahu inda Maka bagi orang itu, bagi orang yang menyerah lahir batin dengan aturan Allah. Dan berbuat baik sesuai dengan maunya Allah dan Rasul. Bagi orang itu. diberikan ganjaran pahala dari sisi Tuhannya. Berapa besar? Oh, Astaghfirullah. Wallahu yuzaifu liman Allah. Allah beri berapa banyak? Paling sedikit 10. Manja ja'a bil Siapa berbuat satu kebaikan, Allah bayar 10 kali lipat. Katanya ikhlas, Pak. Kok ngitung-ngitung pahala? Pahala itu menunjukkan keikhlasan. Orang yang ikhlas diberi pahala. Orang yang nggak ikhlas nggak diberi pahala. Namanya riak. Orang riak nggak diberi pahala. Jadi kalau udah cerita pahala. Yang cerita pahala ini Allah. Ini ayat Quran. Falahu ajruhu inda rabbih. Baginya dapat pahala dari Tuhan mereka. Yang bilang ini Allah bukan kita. Jadi bapak kalau cerita ikhlas jangan cerita-cerita pahala. Nah yang cerita pahala bukan kita. Bukan pelaku. Yang cerita pahala ini pembicara mutakalim. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzat. masuk mau dibuang ayatnya. Ah, jadi ikhlas itu bukan berarti tidak mengharap pahala. Justru mengharap pahala dari Allah itu menunjukkan ikhlas. Karena dia hanya tahu ini untuk Allah. Dan Allah janjikan pahala untuk saya. Ah, dia nggak berharap kepada selain Allah. nggak berharap jabatan dunia. Karena itu nggak ada janji dari Allah. Nggak berharap dapat pangkat, Nggak berharap dapat pujian. Nggak ada janjian dari Allah. Janji dari Allah kalau kita menyerah pada Allah. Menjalankan kebaikan menurut aturan Allah dan Rasul. Diberi pahala. Paling sedikit berapa? Sepuluh. Surah Al-An'am. manja abil Hasanati falahu ashram salihah. Atau tujuh ratus. Surah apa? Surah Al-Baqarah 261. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabi lillahi habbah. Ambatatsa bangsanabil fikulisumbulatim miatu habbah siapa menermakan hartanya di jalan Allah satu seperti menanam satu biji di dalam tanah dari biji satu yang ditanamnya di dalam tanah itu tumbuhlah tujuh tangkai setiap tiap tangkai buahnya seratus 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 Nah, jadi kalau berbuat baik ini, muhsin ini. Orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Itu bayarannya paling sedikit sepuluh. Bisa tujuh ratus. Terus bisa lebih. Bisa. Wallahu yudha'ifu yasha' Allah membayar terserah Allah berapa banyak. Kepada siapa Allah mau. Kata Imam Syafi'i mentafsirkan ayat ini. Wallahu yudha'ifu lima yasha' ini, Allah bayar berapa besar pada Allah. Oleh Allah. Allah bayar berapa besar kepada siapa Allah mau. Ini tergantung musyakatnya. Kata Imam Syafi'i. Jadi begini. Kalau ada orang berbuat baik. Susah payah. Allah beri ujrohnya. Upahnya itu lebih besar lagi. Misalnya begini. Ada orang pergi ke masjid. Jalan kaki. Dari rumahnya ke masjid 30 meter. Dia kan pasti dapat tuh. Satu, satu langkah. dapat tiga setiap langkah dapat 3 hapus dosa dapat satu pahala naik satu derajat setiap langkah 30 30 meter taruhlah 50 langkah dia itu diampuskan... dosanya 50 diberi pahala 50 dinaikkan derajajatnya 50 derajat tapi ada orang yang pergi ke masjid jaraknya 1km 1000 ah, meter tentu mungkin sekitar 1700 langkah oh, 1700 langkah Susah itu sampai berkeringat Dia dapat apa? 1.700 pahala 1.700 dosa diampuni 1.700 derajat dinaikkan derajatnya Jadi bayarannya tidak sama Tergantung syakotnya Tergantung susahnya Orang tahajud Sama-sama tahajud memang Tapi pahala nggak sama tergantung susahnya Ada satu anak tahajud Umur 13 tahun Ada satu kakek-kakek umur 70 tahun tahajud. Ada anak, uh, orang dewasa umur 45 tahun tahajud. Sama-sama tahajud. Sama-sama bangun jam 1 malam. Pahala nggak sama. Yang kakek-kakek ini untuk berwudu aja dia harus buang air kecil dulu. Nunggu bersih dulu buang air kecilnya. Karena masih netes-netes. Nunggunya aja 5 menit, 10 menit dia baru bersih semua uh, buang air kecilnya. Kemudian dia berwudu, butuh waktu berapa lama. Ada ketika dia rukuk sakit tulang-tulangnya Ketika sujud sakit tulang-tulangnya Dua rekaat aja dia kesakitan Sementara yang muda Yang umur 13 tahun nggak ada kesakitan sap sap, sap 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 sebentar Tapi dia belum punya dosa Belum akil balik dia Belum punya dosa Tapi dia tahajud Padahal tahajud nggak wajib sunat Kemudian yang umur 45 tahun Sehat walafiat nggak ada masalah apa-apa Dia sholat juga tahajud Masa sama Allah bayar pahalanya Mungkin Allah bayar lebih besar kepada kakek-kakek itu Yang susah payah karena sakit seluruh tubuhnya Mungkin Allah bayar lebih besar pada anak muda yang nggak berdosa Tapi mau tahajud padahal nggak wajib nah, Ini tergantung musyakotnya Atau yang umur 45 tahun itu ternyata kuli Kuli macul sana macul sini Sehingga tertidur badannya seluruhnya Sakit semua badannya waktu tidur Bangun tahajud dia sholat padahal dia kerja keras tentu, -tentu upahnya gak sama terserah Allah aja terus kenapa kita katanya ikhlas mengharap pahala karena yang menjanjikan pahala ini Allah ayat Quran kalau yang menjanjikan pahala itu gubernur lurah kepala RT ah, itu kita tidak berharap kita berharap kepada selain Allah itu tapi kalau pahala ini kita berharap pada Allah karena janjinya dari Allah mudah-mudahan bisa paham ya karena ada orang bilang ngomong oh, mengharap pahala nggak ikhlas ini ikhlas ini ini ayat Quran Wala alaihim, wala hum yahzanun. Bagi mereka tidak ada ketakutan dan bagi mereka tidak ada kesedihan atau kecemasan ya, Ini ayat yang pertama daripada bab ikhlas yang tidak tuliskan dalam kitab Muntakhab hadis, Yaitu Surah Al-Baqarah 122 Yang kedua, ayat kedua Wa matum fikuna wamatum fiirowalah al-baqarah 272 dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu Kecuali hanya mencari ridho Allah nah, ini namanya ikhlas sebab ada orang menjalan membelanjakan sesuatu dalam rangka kampanye ada nah, saya bagi beras satu ton dalam rangka saya kampanye. Habis itu saya bilang, saudara-saudara saya minta restu karena saya mau maju jadi DPR. Ya dia dapat juga tapi dapatnya yang itu. Yang mana? Ya DPRnya itu. Wa yuri minha. Siapa yang berbuat sesuatu kebaikan tapi niatnya untuk dapat dunia. Maka dunia kami berikan kepadanya, diberi janji Allah itu. Saya membuat ini untuk, supaya saya naik pangkat Supaya saya dikenal orang Supaya saya jadi PR, supaya jadi gubernur supaya... Diberi Allah Allah minha Beri Makanya kalau kita mendapat kedudukan dunia Jangan kita pikir Allah sayang sama kita Belum tentu Di dalam Al-Quran memang orang manusia ini Kadang-kadang selalu keliru Kalau diberi harta yang banyak Dipikirnya Allah sayang sama dia The Fir'aun, Korun Diberi Allah pangkat dan harta yang banyak. Tapi Allah nggak sayang pada dia. Namanya istidraj. Malah Allah mau membanting dia sesakit-sakitnya kematian. Oleh karena itu. Janganlah kamu belanjakan sesuatu. Kecuali mencar mencari atau mengharapkan rida Allah saja. Nah, saya, saya katakan kalau kita dapat rida Allah. Dunia dapat. Pasti itu. Pasti. Kenapa? Karena janji-janji Allah memang begitu. Nah, kita bacakan janjinya. Yang saya baca tadi dalam surah Ali imran ya. Wa mai yuridu dunia nu'tihi minha. Siapa yang berbuat baik mengharapkan balasan dunia. Maka kami berikan balasan dunia itu kepadanya. Ha. Wa mai yuridu thawabal akhirati minha. Dan siapa yang berbuat baik untuk mengharapkan akhirat. Maka kami berikan kepadanya akhirat itu. Tapi ada tambahan. Apa tambahan? Wasana jazir syakirin. Wasana jazir syakirin. Kalau kita berharap akhirat. Selain akhirat dapat. Dunia ngikut. Nah, itu dia. Ada tambahan untuk orang-orang yang bersyukur. Kalau yang mengejar dunia. Wa fil akhirati min khalaq. Dunia dapat, akhirat nggak dapat. Ada duit, kepingin jalan-jalan, ngumpulin duit. Udah dapat, jalan-jalan. nggak -jalan. pergi haji, ya nggak dapat haji. Ada orang kumpulin duit supaya dapat, dia naik haji. Maka dapat duit, dia naik haji. Hajinya dapat, jalan-jalannya dapat juga. Karena haji pasti jalan-jalan kan. Nyeberang samudra India tadi, saya katakan. Ah. Ini ini yang kadang-kadang kita nggak paham. Saya kepingin punya baju baru. Bagus. Untuk apa supaya saya sholat enak? Saya kumpulin duit, saya beli baju baru untuk sholat. Sholatnya dapat, bajunya dapat. Tapi kalau saya kepingin punya baju baru supaya saya bisa jalan-jalan kemana-mana pakai baju baru, orang akan terkagum-kagum. Dapat duit beli baju, ya jalan-jalan. Dia nggak sholat karena memang nggak ada niatnya beli pakaian untuk dipakai sholat. Mudah sebetulnya memahamkan ini. Ya. Siapa mengejar akhirat? dunia akan menjadi bonusnya. Siapa berbuat sesuatu untuk dunia, dunia dapat jangan bilang nggak dapat. Dunia diberi tapi akhiratnya dapat. Wa ma as alukum ajru, in ajriya illa 'ala 'alamin. Ini ucapan Nabi Nabi Rasul-rasul ya, dalam -rasul surah asy Banyak Quran Nabi-Nabi kalau berhadapan sama kaumnya yang membangkang. Seperti Nabi Nuh, Nabi Su'aib, ya, Nabi Lut. Itu kalau ketemu dakwah, ketemu kaumnya yang membangkang. Selalu ucapan ini keluar. Aku sekali-kali mendakwah ini tidak minta upah dari kamu. Mana ada Nabi dulu ceramah dikasih amplop? Tidak ada. Tidak ada dikasih amplop. Upahku itu adalah dari Allah saja. Enggak ada dari yang lain. Illa'ana ya. rabbil'alamin. Yang kuharapkan upahku dari Allah Tuhan semesta alam. Selalu nabi-nabi begitu. Orang-orang soleh selalu begitu. Di dalam surah Yasin juga ada tiga pendakwah kepada satu kaum dibunuh. Dibunuh. Dakwah dibunuh. <tuh> Disebutkan tiga orang itu adalah murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Kaum Hawaryun, murid-murid Nabi Isa dakwah, dibunuh. Di dalam kaum yang membunuh utusan Nabi Isa itu, ada satu pemuda namanya Habibun Najjar. Habibun Najjar, dia membela tiga orang itu. Kenapa orang berbuat baik klan bunuh? Um alukum ajro, wahum Ikutilah orang yang mengajak kamu untuk taat sama Allah. Dia nggak minta upah, kenapa kamu nggak ikuti? Malah kau bunuh. Ini Habibun Najar pun dibunuh juga. Ternyata. Karena kaum sudah buta hatinya. Orang yang melakukan kebaikan. Mengajak untuk baik. Itu dibilang nyinyir, dibully. Bahkan dibunuh. Hmm. Bahkan yang membela aja. Cuma bilang kenapa sih kalian bunuh. Orang dia itu datang sini. Cuma ngajak kamu menyembah Allah. nggak minta upah lagi. Ikut. Taktila orang yang mengajak kamu nggak minta upah susah-susah dari negerinya jalan jauh-jauh kemari pakai bekal sendiri, pakai duit sendiri, cuman menyadarkan kamu eh hey, ayok nyembah Allah jangan nyembah selain Allah kamu bunuh ikutin dibunuh juga yang ngomong kayak gitu itu ya kadang-kadang saya sedih saya ikut jemaat tablik sejak tahun 1988 waktu tahun 1988 itu 1988 itu. saya di dosen di USU, Universitas Sumatera Utara dakwah dari masjid selalu diusir kadang-kadang ngusirnya tengah malam lagi kita baru mau istirahat tidur jam 12 malam datang Kapolsek datang tokoh masyarakat diusir malam ini juga harus meninggalkan masjid ini kita bilang apa sih salah kami salah anda itu anda mengganggu kenyamanan orang kampung sini Anda mengetuk-ngetuk rumah orang ngajak-ngajak ke masjid itu urusan pribadi. Orang mau ke masjid atau enggak masjid itu urusan pribadi. Sekarang berangkat kau dari masjid ini sekarang juga. Ya kita bilang janganlah Pak besok pagi aja kami. Ya bisa malam ini. Ya malam itu juga kita harus kumpulin barang-barang. Kita keluar. Kita Kadang-kadang kita mau cari masjid lain pun jalan jauh. Macam mana kita mau pergi masjid lain. Tengah malam jam 12 jam 1 malam gitu. Kadang-kadang ada yang kasihan. Tetaga masjid itu. Diam-diam begitu orang pergi dia bilang Pak mari Pak. Bapak nginap di rumah kami aja. Sambil nangis itu. Bapak nginap di rumah kami aja. Nanti habis sholat subuh, Pak. Bapak baru berangkat, pindah. Saya nggak berdaya apa-apa. Saya mau ngelawan nggak berani, Pak, saya sama orang-orang ini. Kau, Bapak lihat tadi polisi datang, semua datang situ. Ayo sini, Pak. digelarlah tiker, bentang tiker. Kami tidur di ruang tamunya. Sampai subuh kami sholat lagi masjid itu Barang-barang disimpan di rumah bapak itu Loh, Masih ada belum pergi Kita diam aja sholat Habis sholat subuh kita berangkat Sebegitu susahnya ngajak orang mau ke masjid aja susah Dibilang mengganggu ketentraman Padahal yang diajak orang Islam Bukan orang-orang non-Islam ke orang-orang kafir kita ajak Orang Islam diajak ke masjid Dia katanya terganggu ketentramannya Akhirnya diusir Padahal kita pakai duit sendiri Makan masak sendiri Nah, cuma ngajak, ayo Pak ke masjid supaya dia nggak jangan meninggalkan tiang agama sholat karena dia orang Islam. Tapi baru diusir, belum pernah dibunuh, diancam bunuh sering, ya, diancam bunuh beberapa kali lah kami dulu diancam bunuh, dikepung masjid pakai tombak, pakai parang suruh keluar mau dibunuh, tapi nggak dibunuh juga, tapi hampir lah hampir dibunuh ada, nah, diusir sering. lah ini Surah Yasin, Habibun Najar dengan tiga murid Nabi Isa Alaihissalam tiga-tiga dibunuh. yang cuman ngomong ayo ikuti orang yang nggak bayar nggak nggak dia nggak minta upah ngajak untuk tahan nggak minta upah dibunuh juga ya apakah mereka yang dibunuh itu menderita loh yang enggak kalau dibunuh gara-gara agama dia mati syahid nggak ada urusan sebenarnya mereka itu tidak merasa sedih karena Allah pun bilang walakofun alaihim walhumiyazanun mereka enggak tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka nggak ada begitu mati aja langsung udah bahagia ruhnya itu udah ruhnya itu ditampung dengan sebuah apa namanya kain dari nur yang harum semerbak orang-orang yang bela agama itu mati ruhnya langsung dimasukkan dibawa sama malaikat setiap pintu langit malaikat penjaga langit membuka pintu langit ha ah, subhanallah ini harum apa ini Luar biasa. Ini ruh. Orang beriman yang bela agama. Mau dihadapkan kepada Allah. Lewat pintu langit. Satu langit. Dua langit. Tiga. Seluruh penjaga pintu. Terkaget-kaget. Terheran-heran. Akan keharuman. Ruh. Orang yang bela agama. Sebab dia hanya mengharap Allah. nggak mengharap upah dunia. Sebaliknya orang yang membawa mengharap upah dunia. Menipu Allah. Dengan cara-cara agama Allah. Ada orang yang menipu Allah. Ada. Innal kafaru ya sesungguhnya orang yang kafir Innal kafaru 'alaihim amlam la yu'minun 'ala wa 'ala wa 'ala absarihim billah sebagian manusia mengatakan kami ini beriman kepada Allah dia beriman kepada Allah dia ngomong mulutnya begitu Wabil yaumil akhir pada hari kiamat juga percaya wamahum bimukminin padahal sebetulnya nggak beriman pura-pura aja yuho diunallah mereka menipu Allah walladina amanu dan mereka menipu orang beriman wamaayyhdau naillah alfusahum wamaayyshurun tapi mereka sebetulnya nipu diri sendiri wah nggak beriman kok bilang beriman dia nipu diri sendiri Allah tahu dia nggak beriman wong dia sedekah untuk untuk keperluan dunia dia kok dia bilang untuk karena Allah saya ikhlas ikhlas Hah? dia menipu diri sendiri aja tahu saya ini sebetulnya nyumbang supaya nama saya top wong saya cap kok sumbangannya itu cap dari tengkulak lain cap dari tengkulak lain terus pilihlah saya saya mau jadi DPR saya mau jadi ini saya mau jadi wali kota saya bilang saya ikhlas dia sendirinya tahu apalagi Allah ada yang menipu orang beriman ada yang menipu Allah itu surah al-baqarah Wahai haudauna illa an fusa hum mereka tidak menipu Allah mereka tidak menipu orang beriman sebetulnya mereka adalah menipu diri mereka tapi mereka tidak sadar baik kita baca hadis pertamanya an Abu Hurairah radhiyallahu anhu kal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata beliau Ini sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis, 11 ribu hadis beliau hafal dari Rasulullah SAW. Kala berkata dia beliau, kala Rasulullah SAW Baginda Rasulullah SAW telah bersabda, Inna sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk rupa badanmu, mau ganteng, mau jelek, mau cacat. Mau sempurna tubuhmu kayak bidadarikah kamu Allah nggak lihat itu semua Allah yang ciptakan itu masa Allah lihat itu orang itu ciptaan Allah Allah nggak lihat itu wa amwalikum Allah tidak lihat bentuk tubuhmu yang hebat hartamu yang banyak sama sekali itu Allah yang beri walakin yang zuru wa amalikum tetapi Allah melihat hatimu adakah di situ keagungan Allah bertahta Apakah kamu berbuat sesuatu karena hebatnya Allah dalam hatimu? Wa amalikum. dan Allah lihat amalmu. Apakah amalmu sesuai dengan aturan Allah? Apakah amalmu sesuai dengan aturan Rasul? Itu Allah lihat. Hadis ini direwetkan oleh Imam Muslim, ya, Soheh Muslim. Hadis yang berikut: An Umar bin Khattab anhu. Ah ini Umar bin Khattab Sahabat Nabi. Beliau orang yang ke-40 masuk Islam Orang yang ke-40 masuk Islam Setelah beliau masuk Islam Beliau minta sama Nabi untuk sholat terang-terangan di Kaabah Ayo kita sholat berjemaah di Ka'bah. Selama ini sholat sembunyi-sembunyi Apakah kita sembunyi-sembunyi? Kita dalam yang hak Kita ini berdiri di atas kebenaran Kenapa mesti sembunyi-sembunyi? Ayo, sholat besok. Berjemaah ke masjid. Masjid diharam. diliatin makafir kafir -kapir. Dikebukin, dilemparin batu. Enggak peduli dia ngelawan. Sebab beliau perkasa. Jadi ada sahabat nabi itu yang modelnya beramal sembunyi-sembunyi. Takut dipukuli orang. Tapi ada modelnya terang-terangan kayak Umar bin Khattab. Jadi kita jangan mencela kaum muslimin yang modelnya begitu. Ada orang yang diem, nggak berani menegur kesalahan. Dia beramal soleh tapi udahlah saya nggak berani loh. itu kan batil itu nggak beres tuh. ya tapi saya nggak berani saya ah, yang penting adem, nah, biarlah dia begitu. Terus tiba-tiba ada yang berani ngomong jangan dicelak, kamu ini meneparkan kebencian, kamu ini kasar, kamu itu harusnya adem. Hei ada yang kayak Umar bin Khattab, ada yang kayak Amr bin Yasir, nggak sama sahabat itu. Ada yang sembunyi-sembunyi sholatnya di rumah Arkom bin Abil Arkom Rodilanhu. Ada yang kayak Umar bin Khattab terang-terangan. Ada yang hijrah sembunyi-sembunyi, pindah dari Mekah ke Medina sembunyi-sembunyi. Ada yang terang-terangan. Saya, ah Umar bin Khattab Rodilanhu ini, dia ambil kuda, dia keliling kota Mekah, dia bawa pedangnya, dia bawa panahnya. Saudara-saudara, kaum musyrikin Mekah, ini Umar bin Khattab. Besok mau hijrah ke Medinah nyusul Nabi-Nya dengan Abu Bakar Siddiq. Siapa yang kepingin istrinya jadi janda dan anaknya jadi yatim, cegat Umar bin Khattab. Begitu. Nggak ada sahabat Nabi yang bilang sombong, angkuh, penebar kebencian. Nggak ada yang begitu. Hari ini harus sadar orang Islam hari ini. Jangan kita mau berpihak kepada kebatilan. Ada yang mengatakan saya itu netral aja, nggak sana nggak sini. Hei, kalau kita netral nggak sana nggak sini, kita telah menganggap kebatilan dengan yang hak itu sederajat. Nggak boleh kita netral. Kalau net ini ini ada bencong, ha, operasi di malam hari mengganggu kampung kita ngajak zina anak-anak laki-laki kita ini bencong. Terus orang kampung ada yang protes... Hei kamu bencong jangan begitu... Terus yang bilang saya enggak saya... Kemudian dia mau begitu ya terserah... Dia enggak mau begitu ya terserah... Itu berarti dia menganggap... Homoseksual itu... Dengan tidak homoseksual itu sama derjatnya... Hak dengan batil itu sama... Enggak boleh... Minimal ya walaupun lembut... Ya memang jadi bencong itu ya salah... Minimal begitu... Gaya Jawa lah ya itu ya tetap salah... Kalau kami Sumatera nggak ada, berhenti kau jadi bencong, jangan kau rusak negeri kami. Kutikahkan batang leher kau nanti. Itu gaya orang Medan. Tapi jangan uh, kasar itu. Harusnya sama bencong, jangan begitu. Dielus rambutnya, tobat kamu ya, tobat kamu. Ya kalau mau bikin begitu bikin, bikin. Tobat kamu ya. Nah, yang kami, kau harus tobat. Yang nggak boleh itu sudah. Dia mau tobat bagus. Nggak mau tobat juga bagus. Itu nggak boleh karena dia menganggap. Jadi bencong dengan tidak jadi bencong sama kedudukannya, padahal tidak. Saya pikir ini yang perlu, pola pikir ini, pola pikir ini. Hari ini dirusak benar-benar. Ada orang joget-joget di panggung. Dia bilang, biar ya aja kita itu nggak usah ikut-ikut. Orang usah turut-turut. Oh, yang penting kita selamat. Bagaimana mau selamat kalau kita berbuat maksiat? Membiarkan maksiat. Minimal hati kita benci. Saya nggak setuju, cuman saya nggak berani ngomong. Sampian berani ya, sampian berani, sampian yang ngomong mesti begitu. Hari ini enggak, orang yang ngomong diserang, penebar kebencian, sok suci, pemegang kunci surga. Ini gaya-gaya PKI yang harus kita waspadai ini. Saya ingatkan ini saudara, saya tidak memfitnah PKI ini Partai Komunis Indonesia itu lahirnya tanggal 23 Mei 1920. 23 Mei 2020 ini, ini ulang tahun PKI Partai Komunis Indonesia yang ke-100. Jangan dibilang komunis nggak ada di Indonesia masih bergerak mereka. Ciri-cirinya anti-agama. Lihat orang peserban, dibilang pakai ban pespa. Lihat orang pakai jubah, dibilang uh, pakai daster. Ah, lihat orang pakai kerudung, dibilang ke Arab arapan arabisasi. Lihat orang pakai cadar, dibilang Batman, ninja. Lihat orang celana cingkrang, radikal. Hah? Lihat orang-orang soleh, kadal gurun. Ini bibit-bibit PKI -bibit masih hidup. Dan nah, mau ulang tahun nih, 23 Mei ini, hari raya di Lebaran. Jangan lengah kalian orang Islam. Jangan terjadi lagi seperti yang di Ambon, hari raya. Lepas hari raya dibunuhi, dibacoki orang Islam. Jangan terjadi tolikara. Orang sedang solat raya dilempari batu. Masjidnya dibakar tolikara. Itu lebaran juga. Kejadiannya lebaran. Ambon lebaran 1999. Tolikara lebaran. Jangan ini lebaran. Ulang tahun komunis PKI yang ke-100 ini lebaran ini. Jangan sampai ada nanti ustadz kita diculik dibunuh. Jangan sampai terjadi. Jangan lengah. Saya ingatkan TNI, jangan lengah ulang tahun PKI yang ke-100 ini, jangan lengah. PKI dilarang di Indonesia dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, belum dicabut. Walaupun pada undang-undang ideologi Pancasila, Partai PDI Perjuangan menolak. Dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 yang melarang PKI komunis itu, Leninisme komunis dan ATS dilarang. PDI Perjuangan menolak Rancangan Undang-Undang HIP ya. Sekarang ini daging dibuat ini Mereka menolak dimasukkan TAP MPRS Nomor 25 Kita tunggu aja belum jadi draftnya RUU nya Kalau udah jadi nanti kita kawal terus MUI maju selama Indonesia mengawal ini Jangan sampai kejadian Seperti yang lain-lain Belum disosialisasikan tahu-tahu di palu Seperti RUU COVID-19 ini Belum apa-apa sudah diketok palu sama DPR Hanya PKS Partai Keadilan Sejahtera yang menolak Yang lain terima semua Padahal situ ada kekebalan hukum Terhadap penyelenggaraan negara Seperti misalnya COVID-19 ini 405 triliun digelontorkan Tidak boleh diaudit Kalau ada terjadi penyelewengan Tidak boleh dikatakan korupsi Kan bahaya yang seperti ini Makanya PKS menolak Dan tokoh bangsa hari ini Pak Amin Rais, Abang Din Syamsudin dengan Dr. Sri Edi Suwasono sedang menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan RUU covid yang sudah jadi undang-undang sekarang, sudah disahkan DPR COVID-19 ini. Nah, ini perjuangan, jangan bilang mereka itu bertiga tokoh bangsa ini nyinyir. Mereka nggak minta upah sama kita. Mereka nggak minta dana dari kita. Mereka memperjuangkan kepentingan rakyat melalui undang-undang negara. Yaitu ke mahkamah konstitusi. Kalau kita nggak mau mendukung minimal diem. Jangan kita serang orang-orang yang seperti ini kan negara demokrasi ini. Ah, yang seperti ini kita harus jaga, saudara-saudaraku. Saya ingatkan lagi nih, 23 Mei, 1920 Partai Komunis Indonesia berdiri resmi. 1926 Partai Komunis Indonesia memberontak melawan Belanda. 1948, Partai Komunis Indonesia memberontak melawan pemerintahan Bung Karno. Pimpinan musso dibasmi oleh Bung Karno, mati semua, nggak ada yang hidup. Kemudian PKI dijadikan partai telarang pada 1948 oleh Bung Karno. 1955, berapa tahun kemudian? 7 tahun kemudian. PKI jumpa Bung Karno, dialog dengan Bung Karno 3 hari. Pimpinannya itu DN Aidit, Bung Karno mencabut larangan PKI, PKI boleh ikut pemilu. Dan hanya 7 tahun ketika dibasmi habis tahun 1948 oleh Bung Karno, 1955 PKI ikut pemilu diizinkan Bung Karno, mereka juara 4 se-Indonesia. Jangan main-main, dibasmi tahun 48, 55 mereka juara 4 se-Indonesia. Jangan dibilang mereka itu mati. Tahun 48 itu dimatikan habis sama Bung Karno habis. Bersih satu pun gak ada yang hidup. Tujuh tahun kemudian mereka mengikuti pemilu, 1955. Mereka menduduki juara empat. Juara pertama PDI, PNI, partainya Bung Karno, 58 kursi konstituante. Yang kedua adalah Masyumi, Majelis Surah Indonesia, pimpinan Muhammad Nasir, 58 kursi. Yang ketiga adalah partai Nahdlatul Ulama, partai NU, 30 kursi. Yang keempat adalah partai komunis Indonesia, 28 kursi. Bedanya antara Partai NU Nahdlatul Ulama dengan Partai PKI hanya 2 kursi. Padahal Partai NU dari mulai berdirinya NU tahun 1926 nggak pernah dibasmi. Cuma dapat 30 kursi. Partai komunis tahun 48 dibasmi bersih mati semua sama Bung Karno. Tahun 55 7 tahun kemudian hanya selisih 2 kursi dari Partai NU Partai Nahdlatul Ulama. Jangan main-main PKI ini. Tahun 1965 dia berontak lagi. Dibubarkan oleh Bung Karno. Uh, dibubarkan oleh Pak Harto. Karena Bung Karno menolak membubarkan PKI. Sampai akhir hayat Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Yang membubarkan PKI setelah Pak Harto diangkat jadi pejabat presiden dikeluarkanlah keputusan ketetapan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 Partai Komunis Indonesia, Leninisme ateisme, dan komunisme dilarang di Republik Indonesia ini. Dikuatkan oleh DPR RI pada tahun 2001. Nah, jadi ini sekarang nggak dimasukkan dalam RUU HIP untuk pembahasan ideologi Pancasila oleh PDI. PDI menolak. fraksi lain kita tunggu. Menolak apa enggak? Dimasukkannya TAP MPRS ini pada RUU ideologi Pancasila itu. Nah, oleh karena itu saya ingatkan lagi, 23 tahun Mei 1920 berdiri PKI. 23 Mei 2020 adalah ulang tahun PKI yang ke-100. Oh, tak mungkin mereka buat ulang tahun terang-terangan di depan orang banyak. Iya, tapi kalau menculik ulama-ulama, menunggul ulama-ulama bisa jadi. Sebab tahun 1999 ketika reformasi terjadi, banyak ulama-ulama di Jawa Timur itu dibunuh di depan anak istrinya. Datang orang tiga truk, dua truk datang diseret ulama dari dalam... Rumahnya dicincang-cincang dibunuh dibilang dukun santet dukun santet dukun santet rata-rata ulama NU yang dibunuh pada tahun 1999 di depan anak istrinya depan orang kampungnya tidak ada satupun bisa membantu karena mereka datangnya banyak orang kampung nggak berani datang tiga truk Siapa yang berani bawa parang bawa kampak jadi hati-hati kita kita siapa yang membunuh itu dukun-dukun santet dibilang padahal ulama-ulama kampung ustaz ustaz Kampung Dan sampai sekarang tidak ada yang ditangkap. Yang membunuh Ustaz-Ustaz kampung yang dituduh sebagai dukun santet Pada tahun 1999 itu. Nah, saudara saudara yang mulia. Saya bacakan hadisnya supaya cepat. itu Rasulullah SAW yakulu. Aku Umar bin Khotob. mendengar. Rasulullah bersabda. Innamal a'malu bin niyah. Hanya saja segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Wa in nama in manawa, ya. Dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Wa kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barangsiapa berhijrah dari Mekah ke Madinah demi Allah dan Rasul maka dapatlah bagi dia Allah dan Rasulnya. Wa mankanat hijratuhu ilad dunia yusibuhah awim roatin. Barang siapa, siapa yang berhijrah untuk mencari harta dunia Atau untuk perempuan yang akan dia nikahi Maka hijrahnya berhentilah pada harta dunia yang dia kejar itu Atau kepada perempuan yang mau dia nikahi itu Mudah-mudahan ada manfaat Semoga kiranya pertemuan ini membawa kepahaman kepada kita Dan ada perhatian kita terhadap Allah SWT dan agama Allah agar kita dihitung sebagai orang yang ikhlas dalam beramal. Muslim menyerah diri dengan aturan Allah. Muhsin melakukan amal soleh sesuai dengan aturan Allah. Dan mukhlis yaitu orang yang ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT. Saya kembalikan kepada Adinda Moderator. dan kepada Kang Daru, maafkan saya ini agak keras ini karena ulang tahun komunis yang ke-100 ini jarang ketahu, orang jarang tahu. Dan saya mengingatkan ini langsung dibully. Berarti tengkul ini PKI, karena tahu ulang tahunnya PKI. Lah, kita semua tahu ulang tahunnya Indonesia itu 17 Agustus 1945. Hah? Apakah kita terus uh, mengatakan, "Wah, ini ada sesuatu apa?" Ya enggak aspal, enggak ngerti apa-apa. Tahu sejarah itu bagus. Apalagi pelajaran sejarah ini bagi Tengkuzul lain adalah pelajaran favorit. Dulu saya di SD, SMP, saya mah, pelajaran sejarah itu selalu konten 10. Jarang konten 9. Saking senangnya saya membaca sejarah. ya Kalau matematika ada konten 8, konten 9, konten 7 pernah. Lah. Tapi kalau sejarah, kalau enggak 9, 10. lah Lebih sering 10 daripada 9. Saking bahagia saja saya membaca sejarah. Enggak usah heran. Tiap orang kan ada hobi masing-masing nah, Begitu juga dengan saya Suka sejarah dan tidaklah salah Mengingatkan kita tentang PKI Karena PKI telah terbukti Tiga kali memberontak Di negara Indonesia Dan lebih seratus juta orang di seluruh dunia Yang dibunuh oleh komunis Di Cina, di Uni Soviet Di Albania, di Kamboja Di Kamboja aja tiga juta orang Dibunuh oleh kemerah-merah komunis Di Vietnam, belum di Bangladesh Mujibur Rahman itu Anak istrinya sama bayi-bayi yang dalam ayunan dibunuh semua. Anak beliau satu-satunya Presiden Bangladesh Mujibur Rahman yang selamat adalah Hashina binti uh, Mujibur Rahman karena sedang ikut suaminya sekolah ke Inggris. Kalau enggak mati juga itu Presiden Bangladesh Hashina itu. Saya kan ke Bangladesh tahun 96. Waktu itu sedang terjadi reformasi Hashina jadi Presiden. Sehingga saya betul-betul mendengarkan kisah-kisah tentang bagaimana keluarga Mujibur Rahman ini dibunuh oleh Perwira-perwira komunis, ya waktu itu sedang bergolak komunis di Indonesia di mana-mana juga demikian. Di Indonesia tujuh jenderal yang terbunuh dan mudah-mudahan tidak terulang lagi peristiwa kebiadaban komunis ini dengan memakai sarung baru, ya, membunuhi ulama-ulama nanti dibilang gila lah, dibilang inilah, dibilang macam-macam. Ya ini kita tidak mau. Silakan kang Daru dan adinda Ustaz Punawar.